1: Bitácora de negocios. Sea
2: Bugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, destacó que una posible imposición de aranceles entre los socios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de aprobarse los créditos fiscales a los autos eléctricos por parte del gobierno estadounidense, provocará una guerra comercial. La secretaria de Hacienda informó que durante su visita a Perú, su titular, Rogelio Ramírez de la O, planteó diversas propuestas de carácter económico en apoyo a la economía y se analizaron diversas opciones e intercambiaron experiencias. Destacó que el secretario de Hacienda Estuvo en Perú en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reunirse con el mandatario de ese país, Pedro Castillo, y su gabinete. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos informó que en el tercer trimestre de este año se registró un aumento en el nivel de crecimiento de las economías del Grupo de los 20 de 1.7% con respecto al segundo trimestre, aunque hubo decrecimiento en Australia, Sudáfrica, Japón, Indonesia, México y Brasil.
1: Pitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Pues ya le decía que ayer un ministro de la Suprema Corte de Justicia le dio entrada a esta controversia constitucional que presentó el INAI. Frente a este decretazo, este acuerdo del gobierno para blindar sus proyectos de infraestructura, sus obras de infraestructura, no solo las cuatro que ya conocemos que son los, las más importantes, el corredor transísmico, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, sino todas las que el gobierno crea que son eh, importantes y que pues eh, por esa importancia son de seguridad nacional o de interés público. Eh, esta es apenas un paso. Esta, esta es apenas un paso de lo que puede ser el revés completo a este decretazo del presidente López Obrador. La admitió. Eso sí, le voy a contar un poquito de los detalles. Juan Luis González Alcántara Carrancá un ministro que propuso el presidente López Obrador, fue quien le dio entrada a esta controversia constitucional en su ponencia. Eh, es un abogado, por cierto. Eh, que pues estuvo cercano al exconsejero jurídico. Dicen que él fue el que lo propuso en, como como presidente como, eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero además eh, de, de esto, eh, eh, hay que recordar que la exministra o la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, actual titular, presidenta de la mesa directiva del Senado, pues hace unos días también dijo que el Senado pues se declara incompetente para promover esta controversia constitucional. le Se le fueron con todos los opositores políticos le, en el legislativo, particularmente Lili Telles, ¿no? Eh, se acuerda, porque pues Sánchez Cordero hace una década sí le había dado entrada desde el Senado, desde la Cámara de Diputados también fue ella quien promovió estas eh, controversias constitucionales contra decretos de Felipe Calderón y ahí sí le, eh, se, le, le dio entrada a todos estos asuntos desde el legislativo. Entonces suena pues muy raro que ahora Olga Sánchez Cordero no quiera hacerlo. Pero ¿a quién le, eh, le, le perjudica, digamos, o a quién deja mal parado este revés que le pueden dar al decretazo? Por lo menos a dos secretarios eh, a Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y a Rogero Ramírez de la O de Hacienda, quienes eh, pues le, le dijeron al presidente que está una vía posible para acelerar los proyectos de infraestructura y que no los detuvieran eh, por, por amparos o los derechos de paso de vía. Eh, por estas solicitudes de información, ya ve que han salido reportajes de cómo se manejan los dineros en la 4T, incluidas las Fuerzas Armadas, y también a Jorge Nuño, el subsecretario de Infraestructura, quizá otro poderoso subsecretario de Infraestructura y ex titular de la Unidad de Inversiones de Hacienda, quien se está peleando, por cierto, la secretaría con Jorge Arganis, el titular de la SCT, y él fue quien puso sobre la mesa finalmente al presidente para que la firmara, la palomeara, para que la palomeara, vamos a decir así, esta, este acuerdo, este decretazo, ellos quedan mal parados. Y vamos a ver cómo actúa el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con los ministros promovidos por el gobierno de López Obrador, Juan Luis González Alcántara, quien le dio entrada a esta, eh, a este, a esta controversia. Pero también está Yasmin Esquivel, está Margarita Ríos Farhat, está estará ahora Loreta Ortiz, deberán demostrar su independencia en esta y otras determinaciones del gobierno del presidente López Obrador. Ya veremos qué sucede. Lo cierto es que por donde se le ve a esta suspensión provisional todavía, no es ya definitivo, que le dan revés El decretazo, pues sí son escandalosas. Ayer dicen que sacó chispas allá en Palacio Nacional. A ver qué dice hoy el presidente. Ojalá que esto no se traduzca en una mayor radicalización y polarización del país y del presidente, porque, pues ya. Ya tenemos mucho de eso. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario a la cuenta, arroba
1: Heraldo de México. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Y bueno, como todos los miércoles, me da mucho
3: gusto saludar a Carlos Reyes, analista económico, conductor, mi querido
0: Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. y Buenos días al auditorio. Oye, Mario, bueno, pues hoy vamos a platicar sobre, pues, una propuesta que hicieron ayer legisladores del PRI, porque presentaron allá en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar el pago del aguinaldo por lo menos 40 días de salario. Creo, Mario, y estarás de acuerdo que, bueno, siempre cuando hay una noticia de este tipo para fortalecer el poder adquisitivo y las prestaciones para los trabajadores, bueno, pues siempre es buena noticia y vale la pena hablar al respecto. Esto sin duda es una buena propuesta considerando además que pues la crisis económica ha derivado en una crisis inflacionaria derivado pues principalmente de la pandemia sanitaria de COVID-19 y esto pues ha provocado que los salarios y las prestaciones de los trabajadores sean muy limitadas ante esta alza de precios. Basta escuchar a las amas de casa quejarse por los altos precios de la canasta básica y bueno basta observar los índices de inflación que da cada quincena el INEGI. Por ello, vale la pena mencionar también, eh, Mario Auditorio, que el aguinaldo pues, es un derecho laboral establecido en la legislación mexicana en beneficio a manera de prestación, y está establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. En este, se determina que los servidores públicos recibirán por lo menos 40 días de salario, y en el caso de la iniciativa privada, sería de por lo menos 15 días y precisamente aquí es en donde se centra esta iniciativa del PRI. Hasta el momento, bueno, no, no puede ser inferior a esto. Esto aplica con un año como mínimo de estar en el centro de trabajo, pero de no ser así. Y si aún no se ha cumplido un año, bueno, pues entonces se tiene, que, se tiene derecho a que se pague la parte proporcional del aguinaldo. Además, la fecha límite para recibirlo es el 20 de diciembre. Datos importantes sobre esta prestación, según la encuesta nacional de ocupación y empleo que elabora el INEGI, los trabajadores sin aguinaldo llegan a cifras históricas en este momento. Se habla de 14.5 millones quienes pues no ven estos recursos en esta temporada de fin de año. Los datos del INEGI también revelan que al tercer trimestre del 2020 en México había ...cerca de 37.4 millones de trabajadores subordinados que reciben la remuneración. 22.5 millones tienen prestaciones laborales, pero el 35% de los asalariados del país no recibe aguinaldo y otras prestaciones de ley. También es importante resaltar que el 57% de la población ocupada está en la informalidad es decir, alrededor de 16 millones de trabajadores que no tienen contrato por escrito y bueno, pues se da por hecho que no van a recibir esta prestación importante mencionar que el aguinaldo también está exento del ISR, pero en caso de que éste no rebase una cantidad equivalente a 30 días de la UMA, que es esta unidad de medida y actualización, la cual tiene un valor de 89.62 pesos diarios si rebasa esta cifra, entonces sí pagarán este impuesto. ¿Qué pasa, Mario Auditorio, con las personas que, bueno, que están trabajando formalmente y no reciben esta prestación? Bueno, pues que puedan acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a la Profedet y en caso de que el empleador no cumpla con este pago antes del 20 de diciembre, bueno, pues se contemplan sanciones de 50 a 500 veces el UMA para este tipo de infracciones. No cabe duda, Mario, que esta es una prestación que bueno, pues ya tiene muchos años establecida en México y que de alguna forma, pues, los trabajadores están esperando el fin de año y estas celebraciones para hacer frente a los altos consumos que se dan en estas fechas con esta prestación. Sin embargo, bueno, pues vemos que es importante ver que 14.5 millones, pues no ven estos recursos, muchos trabajadores carecen de esta prestación y bueno, es por eso positivo que en la Cámara de Diputados, en este caso los legisladores del PRI, se planteen estas modificaciones porque, bueno, el entorno económico, la crisis sanitaria, la crisis pandémica que ha llevado a alta inflación, pues ha afectado, sin duda, Mario, el poder adquisitivo de los trabajadores. Un tema que es importante tratar y qué bueno que se aborde desde el Poder Legislativo, Mario.
3: Mi querido Carlos, esta propuesta del PRI, que a mí me suena populista y oportunista, pero qué bueno, ojalá que pasara, porque creo que los 15 días de salario... Eh, eh, que, que, que se te, o tienen que otorgar como aguinaldo por lo menos mínimo 15 días, pues sí, sí, sí es insuficiente. Pero esta propuesta no es obviamente para este, este, este mes, ¿no? O sea, porque ya, ya estaríamos muy desfasados. ¿Qué sería a partir del próximo año o qué?
0: Claro, no, este, bueno, no porque ya estamos hablando de que el 20 de diciembre es el plazo mínimo, sí. y ya estamos a unos días... No, el plazo se...
3: máximo, ¿no?, para que se pague la
0: Exactamente. Uh -huh. Ya se estaría platicando, se estaría abordando para el 2022, a, a que lo, como bien lo mencionas, es un tanto populista porque el PRI, el PRI cuando estuvo en el gobierno, pues no, no, no se aventó a hacer ese tipo de propuestas. Ahora desde la oposición lanza esto. Ahora, si esto es en beneficio de la clase trabajadora, bueno, pues bienvenida. Habrá que aprovecharla. ¿Quién sabe si pase, Mario?, porque todavía hay otros temas a los cuales se le va a dar prioridad en las próximas legislaturas, pero bueno, pues también habría que considerar que sí es importante garantizar, sobre todo, Mario, el tema de la formalidad laboral, que sabemos que en México pues más del 50% de la economía es informal, y bueno, sería importante ingresar a los trabajadores para que reciban esta prestación, porque además se fortalece el consumo y de esta forma se puede promover más la reactivación económica como una una variable fundamental de la demanda agregada como lo es el consumo más
3: pues sí vaya que este este mes de diciembre y quizá los primeros días de enero ya después viene la cuesta son eh, pues eh, tiempos de alto consumo, no, de bienes y servicios y por eso se han, se adelantan de pronto los aguinaldos, por eso la campaña del buen fin, los aguinaldos para los burócratas, para, es decir, para que aprovechen el buen fin y todas estas, estas campañas eh, 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 comerciales que, pues, tienen el objetivo, como dices, de reactivar la economía, de que haya un mayor consumo y que, pues, todos los participantes de los negocios que tienen que ver con lo que se adquiere en estas fechas, pues puedan puedan aumentar sus ingresos, en fin. Oye, ¿cómo le hacemos a los que los que no estamos así como que en la nómina y eso para recibir el aguinaldo que estamos por honorarios, mi querido Carlos? ¿Nos quedamos sin aguinaldo,
0: verdad? Bueno, bueno, también hay esquemas, inclusive para los trabajadores que están por honorarios también hay esquemas de pago de, eh, de aguinaldo. Lo que pasa es que aquí tendría que ver, digamos, independientemente de lo que de lo que se marca la ley a veces algunos contratos individuales uh -huh. de trabajo que, bueno, se consideran estos pagos. Nada más que esto sí depende mucho de la negociación que se haga entre el patrón y, y el empleador. Pero también hay esquemas que inclusive en, en esquemas de honorarios pueden considerar este tipo de pagos. Y como lo dices, eh, eh, Mario, yo creo que es importante porque inclusive a partir del programa como El Buen Fin... Eh, hay, hay también algunos programas que han dividido el, el pago del aguinaldo y la mitad se paga precisamente durante este programa para que bueno los trabajadores tengan eh, pues la capacidad de consumir en este tipo de programas y la otra mitad antes del 20 de diciembre para que hagan frente, pues por ejemplo, a la cena de Navidad, a la cena de fin de año y también para aquellos que llegan los reyes magos a su casa, bueno, pues también tengan recursos para hacer frente a este tipo de gastos. ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que si no se pueden ahorrar los bonos, los ingresos extra para que cuando llegue diciembre nos autorregalemos nuestro aguinaldo, ¿no? Casi, casi como con las Afores, ¿no? Con las aportaciones voluntarias para que cuando ya nos venga el aguinaldo, o en el que caso las Afores nos retiremos, pues tengamos eh, mejores eh, ingresos, una mejor percepción en fin, mi querido Carlos muchas gracias como siempre Dónde te puede seguir la gente, recuérdanos tus redes sociales
0: claro que sí, pueden seguirme en arroba C Reyes Noticias y ahí estamos activos Mario siempre con información pues importante en materia de economía, finanzas y negocios que tú lo sabes Mario pues está muy activo, cierra muy activo este 2021 y vaya este 2022 que nos espera en esta materia.
3: Buenísimo, gracias Carlos Reyes. Buenos días, un saludo y nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: I'm taking your real.
3: Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando a Dua Lipa Y esta canción que se llama We Are Good eh, Estamos escuchando esta semana Canciones más de Las más reproducidas, las más tocadas Las más sonadas del 2021 Según la revista Y el portal de GQ Y es el caso de esta de Dua Lipa La cantante británica que estrenó Nuevo material, que estrenó material En febrero de este año y esta es una de las canciones de ese nuevo material We Are Good de Dua Lipa, Y siempre nos gusta escuchar un poquito de música antes de entrarle a la información Vámonos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinosa
2: The presidente y director general de la empresa Mitsubishi Motors de México, señaló que nuestro país debe considerar acciones para encaminar la ruta hacia los autos eléctricos ante los incentivos que el gobierno de Estados Unidos quiere aplicar a los compradores de estos vehículos en ese país y que le darían ventaja en la atracción de inversión por parte de los fabricantes de la industria automotriz. De acuerdo con datos del Inegi, en 2020, el año en que estalló la pandemia, el producto interno bruto ampliado del sector salud de México sumó 1.5 billones de pesos, pronto que significó un crecimiento de 3.1%. El monto reportado durante 2020 equivale a 6.5% del PIB nacional, esto es 1.1 puntos porcentuales más que en 2019 antes de la pandemia. Los beneficiarios de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsada por el gobierno federal, recibirán un aumento en el pago del monto en proporción con el incremento del 22% en el salario mínimo anunciado hace algunos días y que entrará en vigor a partir del próximo año. Sobre el impuesto a plataformas de entrega en la Ciudad de México, especialistas en derecho fiscal y digital, coincidieron en que la redacción del artículo 307-TER, que el gobierno de la capital del país propuso adicionar al Código Fiscal Local, es confusa y puede provocar violaciones a varios principios constitucionales, como el de proporcionalidad y el de equidad. En Estados Unidos, el Departamento de Trabajo informó que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, subió un 0.8% en noviembre, después de un aumento mensual del 0.6% en octubre. Fue la lectura mensual más alta en cuatro meses. Entrevista.
3: Y bueno, ya le decía al inicio del programa que vamos a platicar con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, pues sobre cómo cierra eh, la banca comercial en México. El 2021, ¿qué esperar para 2022? Y otras cositas, ¿cómo estás, Daniel? Buenos días.
5: Aquí, Mario, ¿cómo estás? Quiero saludarte, muy buen día. Muchas
3: gracias por estos minutos, como siempre, aquí para nuestro espacio en el Heraldo Radio. Eh, pues un balance rápido de lo que fue el 2021, mi querido Daniel, ¿cómo cierra la...
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
3: la banca en México este año, que pues siguió siendo un tanto complicado por las secuelas del COVID o por las nuevas cepas y variantes de este virus?
5: Yo te diría, la primera importante conclusión desde el punto de vista de la industria es que los, con los criterios contables especiales que estableció la Comisión Nacional Bancaria Banca de Valores fueron muy positivos. Afortunadamente, la gran mayoría de la cartera despertó y despertó de forma adecuada. Desafortunadamente, si sí murieron en, nuestra empresa, en nuestro país más de un millón de empresas. Creo que otra, otra otra reflexión interesante es que la banca, después de una de las peores crisis que hemos vivido en los últimos 100 años, la banca salió fortalecida. Mario, los niveles de capitalización del, de la industria están por encima del 18%, con un exceso de liquidez, como bien tú sabes, de prácticamente 1.3 billones de pesos. Eh, una economía pues ya en una franca recuperación, aunque también al final de pues este trimestre vimos una desaceleración pues, asociada a diferentes elementos eh, y yo creo que hacia adelante pues uno de los retos más importantes que tendremos sin lugar a dudas será eh, pues el que continúe el crecimiento económico, que no regresemos, que esta variante Omicron no sea más peligrosa y no volvamos a ver una disminución en la actividad también de todos los mexicanos en su quehacer de todos los días. Y, por supuesto, mi estimado Mario, pues ver cómo queda la eh, política monetaria en Estados Unidos también con una inflación que parece que ha tenido choques de precios, claros asociado a al, la al, 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 al alta demanda que hay en Estados Unidos por, las, por los estímulos fiscales. Pero, pues, eh, probablemente veamos a mediados del próximo año, principios del otoño ya incrementos en la tasa de Estados Unidos y por supuesto el famoso tapering este que es en, en la compra de menos activos ya está, eso ya inició.
4: Uh
3: -huh. eh, hablando de tasas de interés, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, eh, ¿a los bancos al sistema financiero le beneficia que aumenten las tasas de interés? Mañana, por cierto, ah no, hoy es miércoles, y sí, mañana edición <ríe> de, de política monetaria aquí en México. Eh, ¿Le beneficia o no a los bancos que aumente la tasa?
5: Pues eh, mira, eh, Mario, la verdad es que tiene su generalmente si sube la tasa es probable que pueda haber un poco más de margen para los bancos, pero también acuérdate que el, el incremento de tasas por parte del Banco Central tiene como, como objetivo inhibir el, el, la circulación del, del crédito, es decir, encarecer el crédito para que haya menor actividad y disminuir las pasiones inflacionarias. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista que sí se generó, o sea, digamos, cuando tienes tasas muy, muy pequeñas o negativas, como sucede en algunos países de Europa o Japón, pues básicamente ves que la banca es un, no, no tiene capacidad y no tienen grados de libertad para generar pues y, utilidades e ingresos. Ahora, en un, un escenario como el que estamos viendo en México, con tasas del 5%, nos parece que ahí hay un buen margen para todos. Si sigue subiendo un poco la tasa, si, si vemos incrementos adicionales, pues no es, no hay tanta elasticidad a la demanda, pero... Pues, si esto continúa, evidentemente sí va a tener un impacto, que es justamente lo que se persigue con la política monetaria. Pero la verdad, Mario, es que pues no creemos que sea primero, sí creemos que sea temporal, es decir, más, más larga, pero si va a haber una temporalidad, creemos que la, el, el, la, la inflación regresará a sus niveles en el primer cuarto del 23, del 2023, pero pues no, si la tasa continúa con estos incrementos graduales, en realidad para la tasa es benigno, aunque creemos que, bueno, estos niveles ya para continuar. Claro, es adecuado,
0: pero sí puede tener algunos
3: efectos. Uh -huh. Se espera que mañana suban la tasa 25 puntos base, que queden 5.25% al cierre de este año. Ya veremos qué deciden mañana los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central. Eh, eh, con respecto a la recuperación que, que nos hablabas, ya nos decías que están bien capitalizados los bancos en México, que tienen mucha liquidez. Eh, cómo hacer que se reactive la demanda de créditos Creo que uno de los renglones que sí estuvo pues muy activo Incluso durante la crisis fue el crédito hipotecario pero, pero no los demás, ¿no? El crédito automotriz, el crédito al consumo El crédito para las empresas Cómo cómo hacerle para pues que toda esa liquidez Que hay en el sistema bancario Daniel, pues eh, se vaya a, a lo productivo no, A la economía, a reactivar la economía Y todos los sectores e industrias importantes
5: claro bueno eh, otro otro tema que creo que es relevante Mario hoy también hay política monetaria del Fed no Entonces, hoy, sí, hoy, sí, hoy también sí, sabemos sí. la decisión del Fed y creo que es importante también porque hay una relación como tú sabes muy muy muy, muy intrínseca muy directa Verán, mira, realmente lo que hemos visto, Mario. Nosotros tenemos un estudio dentro de la ABM donde vemos primero que cuando hay una expansión, un proceso, una, una curva de, de expansión de la economía, se relaciona, hay una correlación positiva de prácticamente punto 81, prácticamente muy cercano a uno. ¿Esto qué quiere decir? Que si la economía crece, la demanda de crédito también crece, no necesariamente proporcional, muchas veces más, es que hubo un rezago muy, muy, muy profundo en el pasado o a veces solamente acompaña el crecimiento. Ahora, también es importante agregar que siempre vemos un, un, un rezago entre la recuperación económica y la recuperación del crédito de alrededor de nueve meses. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos de ver hacia adelante? Si continúa este ciclo expansivo, que creemos que sí, hemos visto no con la misma con el mismo dinamismo, pero evidentemente en un ciclo expansivo, seguramente para, muy probablemente para principios, finales del año, ya estemos recuperados entre los prepandem pandemia, como bien tú dices, el crédito hipotecario en México pues, siempre ha estado en lo ha sido sorprendente que sigue creciendo a niveles de tasas del 9%, y ahí yo creo que lo que empezará, lo que empezamos, vamos a empezar a ver una vez que también vemos sector terciario como turismo y comercio recuperándose, también estos segmentos indiscutibles, vamos a empezar a ver una demanda. Y es lógico, Mario, que haya u, que no sea paralelo, no, que no sea inmediato. no La gente una vez que viene este ciclo de expansión, también quiere ver que hay elementos de certidumbre, que las cosas estén mejor, o sea, es, Hace sentido que tengamos este rezago de nueve meses. Por lo, por lo tanto, sí creo que vamos a poder llegar quizá a final de este año a saldos stock iguales prepandemia. Y hacia adelante, la banca, yo estoy seguro que será un agente de la economía muy importante que ayudará a la recuperación económica en el 2022. Uh -huh. Oye, quiero
3: aprovechar, y, y me acordé, te lo juro que te iba a preguntar otra cosa, pero me acordé en los últimos cinco segundos. Ricardo Monreal, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que quiere reactivar el tema este de la regulación de las comisiones. Creí que eso ya había quedado ahí, no, ya, ya se habían quitado algunas, cancelado algunas comisiones, pero dice que va por ese tema de nueva cuenta.
5: Eh, acuérdate que, bueno, primero el presidente sí comentó, no sé si lo acuerdas, eh, no sé si te acuerdas, comentó uh -huh. que durante tres años no le iba a tocar. Eh, el senador comenta que ya pasaban estos tres años. Y también yo creo que no hay que olvidar que bueno estamos ya en, en épocas pues de mucho movimiento, ¿no? Y es importante que cada uno de los potenciales integrantes de del gobierno y de los partidos pues, empiecen a, a generar elementos de atención. Eh, yo creo que sí, por supuesto, más que un tema de tasas, porque como tú sabes, varios de nosotros siempre hemos creído que el mercado identifica eh, y pone precios y por eso hay competencia. Si llegara a haber una falla de mercado, pues ahí sí estamos dispuestos a escuchar al. Al, diputado, al senador Monreal, a, 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 a. y la verdad es que ya hemos tenido un par de diálogos con él, eh, Mario, y bueno, siempre ha sido muy positivo, muy abierto. Habría que entender exactamente qué está pensando, pero pues yo creo que nosotros, no, no creo, estoy convencido, creemos que en la medida en la que haya una sana competencia, eso lo define el mercado. Y muy prueba, y muy lo que prueba, una muy, prueba de, muy buena prueba de yo, Mario, es lo que tú acabas de decir, el crédito hipotecario individual. A pesar que hemos visto ya en las últimas reuniones, en las últimas cuatro reuniones de política monetaria subiendo la tasa del Banco de México, la gente sigue pudiendo contratar créditos a un dígito. Uh -huh. Entonces, más que establecer topes, creo que hay que ver cómo creamos elementos de competencia.
3: Uh -huh. Como bien, el 2022 eh, eh, pues va a seguir la economía recuperando, so con una tasa mucho más moderada. El rebote ya habrá habrá sido este, este 2021. ¿Cómo, cómo viene el, el panorama con pues este aumento de tasas en el mundo, no con esta relajación de la política monetaria en los Estados Unidos que es como nos decías hoy, hoy edición de la FED y, y, y más que, que, que no va a aumentar pues la tasa de interés, pero sí lo importa mucho lo que digan ¿no? los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos para calcular el tiempo en el que va a suceder este aumento de tasas de nueva cuenta. Está también el tema de las fintech no eh, eh, que, que eh, ha sido complemento de la banca tradicional, comercial pero también pues tiene una regulación aparte, ¿no? Este sector de, de las empresas fintech eh, hay nueva gobernadora del Banco de México que ya entrará en funciones a partir del próximo año. ¿Cómo ven todo el panorama el escenario 2022, Daniel?
5: Pues mira, Mario, ya nos, yo creo que acabas de hacer un bastante resumen muy completo, está retador eh, pero con una banca robusta mira, en términos de riesgos para el crecimiento a la baja, pues evidentemente un riesgo que vemos en el horizonte es que vuelva a haber una un recrudecimiento de la pandemia, ¿no?, y que otra vez tengamos que entrar a medidas que ya habíamos pensado que habían acabado o terminado, esperemos que no sea el caso. Otra cosa que es preocupante es que se prolonguen todos esos cuellos de botella, ¿no?, asociados al consumo, a la, a la a cómo se paró la economía y luego los estímulos fiscales, particularmente en Estados Unidos, y al cambio de, de consumo de los americanos que dejaron de consumir servicios para consumir duraderos, y que estos cuellos de botella permanezcan. Por supuesto lo que tú acabas de decir, uno de los riesgos creo que más importante está asociado a la inflación y tendrá que ver cómo fraccionan los mercados emergentes ante la ante la normalización de la tasa en Estados Unidos y por supuesto esto traerá episodios de volatilidad y eso implica riesgos y percepción a veces de esperar a ver qué pasa y que el gasto de inversión sea menor al esperado. Por otro lado, vemos positivo, Mario, de cara al 22%, eh, que los contagios no vuelvan a exponenciarse, parece que Omicron no está por definirse, pero que no es tan contagiosa, que los estímulos que están poniendo en Estados Unidos sirva para que los consumidores inversionistas tengan confianza. y por, Yo creo que, por supuesto, el Temec, el t es un elemento que no hay que perder de vista y también asociado a lo que ha pasado en Estados Unidos con las cadenas de suministro. Eh, me parece, Mario, que si nosotros tenemos la capacidad de aprovechar este momento muy particular que está viviendo la economía en el mundo, la tensión entre los norteamericanos y los chinos, eh, en nuestra posición geográfica, inclusive con una normalización de la tasa de Estados Unidos, pues eh, México pude, podría sortear de forma adecuada la crisis, creo que es un año retador, pero pues tú has visto los precios del petróleo se han mantenido altos eh, y, y algunos de los elementos que están eh, establecidos en la política de ingresos de la federación pues, eh, contemplan algunos elementos que nos parece que son que se pueden cumplir, como es el precio del petróleo, algunos bueno, retadores, no como el crecimiento esperado del 4.1, como tú sabes, la mayoría de los analistas lo está poniendo entre hoy en un rango de 2.5 a 3.5% de crecimiento. Pero yo creo, yo estoy seguro, Mario, que si sabemos de verdad capturar el valor del, de la coyuntura, pues México puede ser un país muy privilegiado en este contexto y pues es un poco lo que nosotros estamos apostando a que así sea y que veamos eh, acciones de gobierno que nos permitan tener un crecimiento por encima del 4%, y en ese sentido, bueno, pues la banca eh, siempre ve con mucho ánimo y con mucho, eh, con mucho optimismo una actividad económica robusta.
4: Uh -huh.
3: Muy bien, muy bien Daniel, muchas gracias como siempre por estos minutos. ¿Sí va a haber eh, cof, eh, convención bancaria el próximo año presencial? Sí, sí,
5: sí va a haber. Eh, las fechas, eh, pues ya prácticamente, pues no las... Yo, son, son tentativas, aunque definitivas, salvo que haya un, haya un cambio. ¿no? Ya sabes uh -huh. que Cuando se hace una convención de esta, pues depende de muchos actores y personajes y por supuesto queremos que nos acompañe el presidente y algunos otros... Eh, eh, keynote Speakers, que espero, sí. Mario, tú que sé que nos has acompañado, va a ser una. Creo que creemos que si los los paneles que estamos armando y los con, con, conferencistas que invitamos nos aceptan, uh -huh. será una gran convención. Y estamos simplemente por determinar la, la fecha será 24 y 25 de marzo, y lo único que nos resta es definir eh, eh, la posibilidad de. El lugar hay tres opciones para que no sepas sí. está en la ciudad de México está Acapulco y está Mérida uh -huh. muy bien pues uh -huh. estaremos muy pendientes
3: mi querido Daniel eh, gracias por estos minutos como siempre y muy buenos días
5: al contrario bueno, muchas gracias te mando un fuerte abrazo muy felices fiestas y muy, muy un abrazo fuerte para ti para todo tu
3: auditorio. igualmente es Daniel Becker el presidente de la asociación de bancos de México se es con 48 minutos vamos con las historias empresariales historias
1: empresariales
3: Y hablando de criptomonedas, Mastercard reveló que en 2022 4 de cada 10 personas usarán criptomonedas. Es una encuesta de esta firma. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
6: De acuerdo con datos del índice de nuevos pagos de Mastercard, 4 de cada 10 personas planea usar criptomonedas el próximo año. Según la consultora Finder, 12% de la población local usa alguna criptomoneda, cifra que supera la medida global del 11.4% y más de la mitad utiliza Bitcoin, la moneda más popular del mercado. El estudio señaló que de los usuarios de cripto en México, el 46.3% son hombres y el 53.7% son mujeres. Por lo que las mujeres son 1.1 veces más propensas a usar este tipo de instrumento financiero. El panorama nacional contrasta con la de otros países, donde los hombres son 1.5 veces más propensos a usar cripto que las mujeres. En 2020, las operaciones con cripto en los países representaron 23 millones de dólares, según la firma de investigación Atlántico. Se espera que el 2021 cierre con por lo menos un 70% más de volumen de capital. Dada la rápida evolución del sistema, para 2022 podría haber un crecimiento de tres dígitos. Junto con Argentina, Chile y Colombia, los cuatro países concentran más del 70% de los emprendimientos blockchain de la región. Además, el ecosistema fintech en México experimentó un exponencial desarrollo en los últimos años. Desde el 2016 registró un 23% de crecimiento anual promedio y ya hay más de 400 startups dedicadas a brindar servicios relacionados a cripto y promover la educación financiera de acuerdo al reporte Finovista Fintech Radar. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Y bueno, ya le decía que vamos a platicar con eh, Fausto Barajas, analista del sector de infraestructura, sobre este revés, por lo menos temporal, eh, eh, al, al eh, decreto del presidente López Obrador para blindar proyectos de infraestructura. ¿Cómo estás, mi querido Fausto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Bu buenos días, traductorio. ¿Cómo viste esto de ayer de la Corte que le da entrada a esta controversia que, propus que promovió el INAI?
7: Mira, yo lo veo en dos partes. Uno me parece que es este, adecuado, bueno, que... Que la corte responde y tenga reflejos, déjame decirlo, independientes del Poder Ejecutivo, lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo, en un decreto que a todas luces, pues tiene unos rasgos, déjame decirlo, desde el punto de vista democrático, autoritarios, en la manera que quiere reservar la información, y más en un contexto donde el Ejecutivo está metiendo en todo lo que pueda el Ejército para realizar obras, que en cualquier democracia son hechas por el Poder Civil, digamos, ¿no? No por el Ejército. Desde el punto de vista de la ejecución, Ayuda, pero de todas maneras, eh, yo creo que el gran tema, ya desde el punto de vista de la ejecución de las obras, ¿no? de la parte jurídica, legal, de lo que representa en una democracia, no creo que vaya a tener gran impacto. Las obras se van a seguir haciendo como se están haciendo, que se están haciendo a la carrera, a, sin, sin proyectos ejecutivos, sin los premios ambientales adecuados, es decir, sin dejar que los proyectos se maduren como típicamente se deberían realizar grandes obras de infraestructura y donde habría, deberían tener una mayor, digamos, un debate hasta técnico para ver si deben realizar o no y en qué términos. De hecho, ya hemos visto que la mayoría de estas obras que el presidente ha impulsado ya tienen grandes desvíos en los presupuestos, en los tiempos, y seguramente se han pasado por el arco del triunfo permisos ambientales, normativos para realizarlas. Creo que eso... No, de no se va a detener con el decreto, de hecho todavía aún con el decreto la parte de transparencia el mismo gobierno puede reservar obras o temas por seguridad nacional siempre y cuando lo justifique ante los comités de transparencia que creo que por ahí va a ir muchas de estas cosas porque las está haciendo el ejército. Entonces es bueno Mario en términos eh, legales jurídicos desde el país que el, el Poder Judicial tenga una independencia de lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Desde el punto de la ejecución de las obras desgraciadamente creo vamos a seguir viendo obras que están hechas al aventón ya y a la carrera.
0: Uh -huh.
3: El tema de la seguridad nacional y el interés público que es uno de los argumentos con los cuales se busca que este acuerdo decreto, decretazo, pues hurta efectos y y no le ponga piedritas vamos a decirlo así a las obras de infraestructura, ese ese tema ¿crees que sí lo van a echar para atrás? Porque un poco lo que lo que decidió la corte es que se va a transparentar todo este asunto ¿no? Que debe de de, de, de darse información pública sobre cómo se traen contratos, pero lo de seguridad nacional
7: también ¿Va para atrás? Mira, eso, a ver, sin duda va, vas a tener que tener transparencia, pero el tema de seguridad nacional, de todas maneras, la ley te permite en cualquier proyecto, aunque no existiera el decreto, reservar información por cuestiones de seguridad nacional. Uh -huh. Obviamente, desde la ley y con, digamos, instancias democráticas, esos procesos van a comités y ahí se decide si la información se reserva o no se reserva. En la mayoría de los casos previo a este gobierno, grandes proyectos de infraestructura no ocurrió eso porque ni siquiera eran hechos por el Ejército o por fuerzas de seguridad pública. En los casos en que proyectos se llegaron a realizar por el Ejército seguridad pública, por lo regular se reservan eh, por el tema de seguridad nacional, se adjudican directamente. En ese sentido, creo que mientras el Ejército siga haciendo las obras de infraestructura que no deberían ser hechas por el Ejército en este país, creo que van a seguir teniendo pretexto, van a seguir teniendo, eh, digamos, un halo para poderlas blindar y reservar la información. Creo que ahí, digamos, habría que ver qué pasa si el, la resolución se, se mantiene y que se solicite información por ciudadanos o por instancias independientes del gobierno para ver si la información se entrega como se requiere o se pide.
5: Uh -huh. Pues
3: ya veremos qué pasa, porque además esta es apenas, apenas la admisión de esta controversia, vamos a ver en qué acaba todo este asunto, ¿no? Y qué claro, y vendrán más
7: tiene. amparos, eh. o sea, sí, es, es bueno desde el de punto de vista democrático uh -huh. que estas cosas se, se, se digamos, se haya contrapesos y se intente que no vayan en el sentido en que lo está pidiendo el ejecutivo debería sí. ir más allá, hasta los permisos y estas cosas que en cinco días, no que nunca uh -huh. se había visto Muy bien, pues te agradezco mucho
3: mi querido Fausto que nos hayas dado estos minutos para analizar el tema Gracias y buen día. Sí.
7: Muchas gracias Mario, buenos días
3: Con esto nos despedimos, gracias por habernos sintonizado aquí en el Heraldo Radio Se quedan con Sergio Lopita, nos vamos a la televisión al Canal 10, pero nos vemos y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días
4: Simple,